0: Det var, du öppnade en äh, läskburk kanske? Det var en öl faktiskt. Tanken var att det skulle vara en Beatles-drink, alltså en äh, scotch-cola. Just det. Whisky-cola. Mm. Men äh, jag hade ingen cola hemma så det fick bli en öl. Jag kan tänka mig att det dracks en del öl i, äh, okay. <laughs> i Beatles-dagar. Det blev ingen whisky det skål. blev ingen cola men det blev en öl. Nice, skål! Ja, men äh, välkommen till Beatles låt för Uh, idag ska vi prata om Help, Jens. Jag har mycket att, att säga. Jag har satt fram emot att prata om den här skivan. Ja. Jag, har en del, jag bär en del ilska inom mig. Är det så? Som, som ska ut sen, ja. <laughs> vi får se vart vi landar. Ja. Uh, uh. Men vad
1: härligt att få yes. snacka eh, matigt om alla låtar på Beatles kanske sista Beatlemania-skiva innan de gick och blev lite mer seriösa.
0: Eller? Jo, men precis. Det håller jag med om. Ehm, då ska vi börja i den här änden som vi brukar börja i och prata lite om det nya som har hänt runt Beatles. Det Beatles-världen sen sist? Ja, det händer ju fan grejer hela tiden. Nej. Kan du inte dra något då som har hänt? Jo, alltså sen vi pratade sist då, då pratade vi om... Eh, den här nya remixen av Jords första soloplatta där All Things Must Pass mm. och den har ju kommit ut vad, vad tycker du om, om skivan? Uh, ja men det som sticker ut det är ju det här
1: uh, att de har tagit bort Phil Spector's Wall of Sound som George ju inte ens tyckte speciellt mycket om själv men blev liksom övertalad in i jag tycker det är så skönt mm. att slippa det nu och bara höra lite mer tydligt instrumenten som spelas Uh, den känns mer avskalad på ett härligt sätt Utan att bli tråkig liksom
0: Jag skulle nog säga att just Ballad of Sir Frankie Crisp Alltså den uh, Hur den låter på den, här, på den här skivan Tycker jag är uh, Magiskt alltså Ja uh. uh, Det har alltid varit min favoritlåt från skivan Men jag har alltid tyckt att den Varit dåligt mixad faktiskt jag har liksom alltid stört mig på det. Man, vet man har en sån här låt som man känner fan att det här, är, det här är en riktigt bra låt och så vill man spela upp den för andra men så, så tänker man så här ja men, hoppas de hör igenom eh, hur bra den här låten är. Och Jag blev så jäkla glad när jag fick höra den nu liksom hur, hur alla detaljer kommer fram hur Georges röst ja, precis som på alla andra låtar på skivan verkligen ligger längre fram i ljudbilden. Uh, mm. och, och sen specifikt det här uh, oh Sir Frankie Crisp körandet liksom. mm. hur det har lyfts fram också från att egentligen varit ett, uh, ett mummel i bakgrunden nästan som man knappt hörde mm. uh, jag måste säga att jag fick gåsud när, när jag lyssnade på den jag tror till mig skicka en bild på min gåsud till dig <laughs> ja. jag tycker det det är en av de bästa låtarna som, som, alltså, som gjorts. Alltså. Alltså jag, tycker att den, jag vet inte om det är bara jag som, som tycker det men jag, alltså jag fastnade totalt för den när jag hörde den första gången när jag köpte All Things Must Pass när den kom ut på CD. Och nu så har jag liksom blivit kär i den här låten igen och jag kan lyssna på den tio gånger sträck utan problem. Ja, men vi kan ju verkligen rekommendera alla att
1: gå in och njuta av den här All Things Must Pass släppet. Alltså det är ju väldigt lätt att vara Beatles mm. idag. Det finns ju så sjukt mycket att gotta ner sig i utan att behöva liksom köpa bootlegs på svarta marknaden. Det börjar
0: bara gå in på Spotify. Ja visst. Vi nämnde det här McCartney-dokumentären som, som släppts på Hulu i USA mm. den här streamingtjänsten. Den finns ju nu på Disney+. Att se i mm. Sverige. Så den, den ska jag sätta mig och, 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 och se tills vi spelar i nästa avsnitt i alla fall. Uh,
1: ja, men det, också, det måste jag också göra. Jag ska skaffa Disney Plus nu. Det, det, man kan ju om inte annat bara skaffa det en månad och sen säga upp det. Uh, men hela biten dokumentären mm. kommer också komma till Disney Plus. Uh, så det känns ju som att nu får man ta och faktiskt och skaffa det. Börja och
0: värma ja, upp och... med Paul McCartney-dokumentären. Ja, och på tal om Get Back-dokumentären då, så det var väl ganska väntat då, men nu eh, släpper de då att de, de släpper en remix av Let It Be-skivan också, mm. eh, en ny remix av den, och där har ju eh, släppts tre låtar, mm. det var Let It Be och Don't Let Me Down och och var den sista? For You Bloom? For You Bloom. Och det här tycker jag
1: är intressant. Det här skulle jag vilja snacka lite med dig om. Så hur mycket arbete tror du ligger bakom urvalet när de gör såna här små tiser-släpp? Om du bara tänker lite på låtarna som är med här så har vi en Paul McCartney-låt, vi har en John-låt och så har vi en George-låt. Tror du att liksom mm. Beatles Estate enkorna sitter där och liksom kämpar för att just deras låtar ska få komma med och få uppmärksamhet
0: Ja men jag, jag, jag kan också tänka mig att det har någonting med hur, i vilket ljus den här getback dokumentären har liksom Eh, eller ska, ja, det har pratats om att den ska ge ett nytt ljus Över Let skivan mm. Och hela inspelningen av den liksom, eh, Visst att de bråkade Men de hade väldigt roligt tillsammans Och att nu släpper de liksom, tre låtar En från varje bit då, Utom Ringo eh, Som ska anspela på det liksom, mm. Den här gemenskapen som fanns liksom, och,
1: Men eh, mm. Har du eh, också lyssnat På de här låtarna ganska mycket Ja, det har jag har, en hel del Vad tycker du om, om vi börjar med Let Nu är det ju Niles Martin här och som har fått revansch Hans farsa fick ju inte mm. eh, vara med och, och producera Let It be, Utan det gick ju till Phil Spector mm. Men nu har Niles Martin fått satt Tassarna i, i det, vad tycker du om Ledit It
0: eh, Alltså jag har, Jag lyssnade på den, jag lyssnat på den Främst i bilen faktiskt Och då satt jag och körde Den vanliga eller på sig, vanliga Mixen eller Den som kom ut 2009 och så satt jag och jämförde liksom. Alltså jag ska inte säga att det är någon så här superjätteskillnad, men, men det är ju det här, det är lite klarare ljud, Pauls röst ligger lite längre fram, lite mer diskant på den kanske. Ja, ja jag tycker det, det blir ganska tydligt när man
1: jämför eh, mellan Let It Be Naked och den här... Nu har vi. Det är inte gjort Ja, men det, det borde du göra. Jag tycker alla som har liksom glömt bort Ledit Be Naked, lyssna på den igen, för. Det har ju gjorts ett officiellt Nej. släpp just i Let It Be Naked för några år sedan. Och den har jag alltid tyckt är bättre än originalet. Men nu när man har den här ja. nya Niles Martin-mixen så hamnar den någonstans mm. mellan Naked och originalsläppet. Man får liksom det bästa av båda världar på ett jävligt mm. härligt och balanserat sätt.
0: Ja, men ska vi gå vidare då från detta till eh, utmaningen vi fick? För det, här
1: ja, just det Jag sa att inför det här avsnittet så ska vi eh, försöka klura på våra två bästa covers på Beatles-låtar. Mm. Och, och det tycker jag personligen inte har varit helt lätt eftersom jag har alltid i stort sett avfärdat coverlåtar <laughs> av andra artister som att de alltid är sämre än Beatles-originalet. Och ja. när man hör Beatles sjunga kan väl låta så till jag att de är bättre Så det inte är inte en direkt objektiv åsikt
0: Men jag, jag har Nej. valt
1: två låtar i alla fall, hur har det gått för dig?
0: Ja, jag har, alltså jag har en given Jag har en som jag kanske vill Jag kanske bara säger en och det, det är ett statement i sådana fall av mig. Och det,
1: <laughs> det gissa ja. jag då är från den här George Martin-plattan In My Life som kom ut för hundra år sedan där Jim Carrey sjunger I Am The Walrus. Eller? Ja. Nej. Nej. Den är Okej, okay, men då är det Sean men... Connery In My Life <laughs> som var med på samma platta.
0: Nej. Alltså eftersom jag bara har en då så får ju du dra två sen på raken okay. uh, och då har jag valt Judy Collins In My Life mm. det Judy Collins har gjort på sin version och det är att hon har gjort låten lite mer balladig och då kommer faktiskt balladen i låten fram och det är en väldigt vacker uh, version Måste jag säga. Ja, den har
1: inte jag hört, tror jag. Vem är, vad heter hon, Judy Collins? Ja, jag
0: tror att du har hört den, faktiskt. Jag tror att jag har skickat den till dig nu. Är det någon gammal mm. cover, eller? 66. Okej. Okay. Tror jag. Då kom den bara i princip något år efter originalet. Ja, men precis. Intressant. Exakt, så hon, alltså hon släppte väl en skiva med massa covers på. Okej. Okay. Om jag inte minns fel Och den här avslutar skivan ah, Spännande För om jag då får dra min första
1: eh, Min första favorit Så handlar det också om en skiva som i princip bara är covers eh, Men den släpptes mm. inte 1966 Utan den släpptes 2002 Um, och det är exakt samma låt som du precis nämnde Det är In, In My mm. Life den, den är en populär cover alltså. Och 2002 då, Så var den faktiskt med på eh, Johnny Cash De här American skivorna som han släppte mm -hmm, precis, han har precis som han släppte precis innan han dog eh, Och för att sluta cirkeln så var ju de skivorna producerade av Rick Rubin Som nu har gjort den här serien med Paul McCartney ah. eh, Men mm. det som är så häftigt med hans version av In My Life Är att eh, ja, med hans ålder, sjukdom och skörhet Ger sån otrolig tyngd till den här låten Uh, ja, det är ju speciellt när John ska, när John sjunger den så han är fortfarande väldigt ung. Uh, mm. men när, när Johnny Cash sjunger den om liksom, kommer ihåg in my life så är det så mycket som mer som mm. ryms i det förstår man. Uh, han gör den med sån extrem värdighet verkligen. Ja. Riktigt snyggt bra.
0: Jag, jag har hört den versionen men jag kan inte jag har inte lyssnat på den väldigt länge. Nej, alltså, väldigt väldigt länge så det ska jag ta Ja, men gör då. det så ska jag lyssna
1: på den som kom från
0: 1966.
1: Mm. Um, Okej, okay, det var min första uh, men jag höll, alltså det var, mm. Den andra blir i princip en, bonus, en bonuslåt Från min sida bara för att Jag har inte lika starka känslor för den här uh, Men jag tycker fortfarande den är väldigt fin Och det är uh, Across the Universe Som generellt är en av mina absoluta Favoritbitels låtar uh, Den har mm. Spelats in av Rufus Wainwright uh, ah, Och mm. det som Både jag och John har startat oss på när det gäller Across the Universe är att den är liksom överproducerad och eh, ja, men den, var, den blev aldrig snyggt gjord. Liksom. Den bästa versionen är mm. någon sån här akustisk demoversion som finns att få tag i. Men mm. Rufus Rain, Wainwright gör den liksom tror jag lite mer som Jon hade velat haft den. Lite mer avskalad och lyfter fram. Rösten, den skörheten Som John också hade I originalversionen Innan det liksom täcktes över Av mm. körer
0: och allt möjligt konstigt Det är en väldigt fin Låt med en fin text Som för övrigt John var väldigt stolt ja, men Eller? Hur? Även på senare dagar Eller hur
1: Ja, ja men de mm. två Det var kul att vi igen
0: då Valde samma låt Ja vi, vi lägger in de här låtarna sen också i spellistan som hör till avsnittet kan. Ja, men det måste vi göra. Men okej. Okay. Eh, vad har vi för ny utmaning då till nästa avsnitt? Eh, ja, men jag har ett eh, förslag. Eh, mm. Och då
1: tänker jag att till nästa avsnitt så ska du fundera på topp två favoritlåtar av Paul McCartney på 2000-talet.
0: Mm. Ja, men det, det ska... Då ska jag definitivt maila två stycken Då kommer jag inte släpa det Nej, nice. Okay, men nice eh, Okej, men nu börjar det bli dags att gå in på, på Skivan och filmen som det också är Just det eh, Med namnet Help
1: Kan inte du, eh, kan oh. du ge oss lite kontext Vad har hänt liksom, sen Beatles for, Beatles for Sale släpptes? Var kommer liksom, Beatles ifrån?
0: Ja, om ni minns det då, så 4 december 1964 så släppte Beatles eh, For Sale, eh, senaste skivan och därefter så följde en kort liten ledighet innan man gjorde ett gäng och med ett gäng sp eh, spelningar så menar jag väldigt många spelningar i London på Hammersmith Odeon som var, ja, de gjorde en jäkla massa julkonserter helt enkelt, 38 spelningar på 21 dagar Åh oh, jäkla som en liten notis där kan man säga att man bland andra hade Yardbirds som gästartist Jaha. alltså bandet som Eric Clapton var med på den tiden därefter då så tog man en månadssemester innan man började jobba med nya skivan och filmen Så och alla visste ju att man skulle göra en till film och skivan började man spela in den 15 februari och den kommande filmen började spelas in den 23 februari. Och den här filmen då som vi ska prata om, den hade från början arbetsnamnet Eight Arms to Hold You. Och utöver att man spelade in den i studio i England och i Österrike så var man även på Bahamas och spelade in den. I stort sett för att Ring och ville åka dit typ för att se hur det ser ut där. <laughs> um, och Ja, en vecka innan man var, åkte till Bahamas så var man i studion och då började man spela in soundtracket. Filmspelningen har från flera av bitarna bekräftats ha gjorts under ett eh, konstant haj. Alltså att man eh, rökte gräs till frukost, typ, som John Lennon har sagt. Ehm, det finns ju en berömd scen där, där Ringo och Paul springer iväg från en, en bomb som eh, är förklädd till ett körligt och då har väl... Jag tror det är Ringo som har sagt att de fortsätter att springa och springa bara för att komma iväg en bit från inspelningen. Så att de kunde dela på en joint och sen gå tillbaka. <laughs> ja, men på tal om... Och på tal om droger då, så... Det var ju en stor influens för dem och började bli under den här tiden. Det är lite oklart exakt när det var men det kan ha varit januari eller februari 65 då innan man åkte iväg på den här filminspelningen som John och George stötte på LSD för första gången. Ja. Eh, då det var en bekant i dem som spetsade deras kaffe. Ja men det var
1: väl deras eh, tandläkare va? Det låter bekant. Jag för att det, um, att det var så för att eh, ja, men i och med att tandläkaren var... Läkare, även om det finns den kopplingen Men han var nog lite lättare Och visste mer om mm. olika läkemedel Alltså LSD på den tiden var ju
0: lagligt liksom. Ja, oavsett när exakt det var det rådde lite oklarheter kring det Men, men klart var att de, de rökte mycket gräs då mm. Under inspelningen och, och av, av filmen Och när de testade LSD John och George Så överrumplade det honom Totalt har han sagt liksom, att han nåd nådde en helt ny perceptionsnivå liksom, som, som det här gräset de hade rökt bara hade antytt och... mm. De hade i
1: sitt kontrakt att de skulle göra tre filmer Den första filmen tyckte de var spännande ja. För det var första gången de gjorde det Men sen så när de var tvungna att göra en mm. film till Som du säger, då hade de redan gått vidare De hade börjat experimentera med eh, framförallt Mariana men också Blivit mycket mer dedikerade Till studioinspelning. De, de förstod mm. Att det här var ju liksom bara något som de behövde göra På samma sätt som de behövde ha Presskonferenser Eller fotograftid Eller vad fan som helst Det här var bara en, en ja, distraktion exakt. för dem Från musiken Och deras mm. sätt att lösa det Var väl på att liksom, De var där men de ansträngde sig ju minimalt Framförallt när de också förstod Att liksom manuset Och filmen i sig Är ganska, so är ganska sopig liksom. ja. <laughs> jag, tr jag tror att de, de har sagt Typ att eh, De försökte fråga Vad filmen handlade om Men det var, de, de fattade inte Och ingen kunde prata med dem heller För att de var höga konstant Så att de, <laughs> de gav upp och förstå Vad det var de var med
0: i Ja, alltså, man undrar om inte eh, Richard Dick Lester, han som <laughs> regisserade filmen, han skrev den också, mm. om inte han eh, hade fått i sig någonting själv när han kom på den här idén. Ja, den är märklig. Ja, det ska man ju säga. Alltså, eh, filmen kom ut den 29 juli, där men skivan släpps ju eh, 6 augusti ja, men
1: exakt. 65 Ja, precis. Men okej, okay, filmen. Ja, filmen. Ja, både du och jag har ju haft i hemläxa att kolla på den här filmen. Och jag hyrde den på iTunes
0: och eh, har lite... Jag har skrivit ner några punkter. Ja, för höra. Som jag tänkte, jag drar, jag drar de punkterna. Ja, filmen kan man ju inte säga någonting om annat än att den är ganska dålig. Det, det går liksom inte. Men, de första 20-30 minuterna är ganska roliga, måste jag säga. De, de, är, de är roliga för att filmen är ju så konstig mm. liksom, överlag och det, jag tror att man orkar mer i typ 20-30 minuter max sen tröttnar man liksom, sen blir det så samma sak igen um, men jag tycker att det är fint när man ser dem spela mm. ihop alltså de här mimade framträdandena jag tycker ändå det är kul, det är alltid roligt att se dem um, sen så tänkte jag också på, när de är på flygplatsen där och ska flyga i, i, och de, de har på sig massor massa olika kostymer mm. Så slås mig av att George ser ut som han skulle göra senare ja. i framtiden. Han ser ut som en gammal ja, ja. George. Det är nästan lite så här, wow, är det, är det George om fem år? Ja, eller? men alltså,
1: och det där är väl ett generellt tips. Alltså, se gärna om filmen bara för att njuta av snygga outfits.
0: Och sen, sen min sista eh, spaning då, det är att eh, John verkar inte ta det på allvar- Nej, det har jag skrivit
1: upp också Att han är så här Riktigt oseriös i filmen Han typ kollar in i kameran Mumlar Det känns som att han inte följer manus alls Och man märker att han fattar inte Vad som händer Eller vad, vad filmen går ut på Men det är ju tydligt att de har haft en större budget Än har det i Night De gör ju väldigt mycket menlösa saker Bara för att de har råd med det Det är ju liksom men bara att den är, i färg. Ja, den är i färg. Och sen så är de i England, Alperna, Bahamas. Det är explosioner, det är specialeffekter. Mm. Paul McCartney krymper. Det tyckte jag var rätt kul. Det är, det är min <laughs> ja. favoritscen. Paul krymper och gömmer sig i ett askfat. Eh, men det ja. är krigsscener. Och... och så att de har
0: fått in den här militären och gör den här krigsscener. Ja. Men, här men jag
1: tycker det, det sämsta betyget i filmen är att alltså, handlingen är så extremt basic men det är ändå omöjligt att hänga med i vad som händer det, Exakt. det, är liksom, det börjar med att någon ska offras, Avrättas, ja, offras ja, men då behöver man ha en ring och då saknas den ringen mm. och då kommer de på att det är Ringo i biten som har den ringen så då ska de ta ringen av Ringo eh, för att ge den till
0: den här personen som ska offras Men sen kommer de på att de ska offra Ringo istället Det är jättekonstigt Jag fick läsa mig till då att Den här tjejen som ska offras mm. I början Att hon är ett Beatles-fan Och har skickat ringen till Ringo alltså det Ja, det, det fattade inte jag alls i så fall Nej Jag var tvungen att läsa en synopsis att då stod det där tänkte jag, aha, okay. Okay. Vad, vad skulle jag säga Vad ger du filmen för betyg? Två av fem Ja Och det är så här, det är musiken som är den två Och att man får se Beatles ja, men jag,
1: jag håller med, den får två av fem av mig också Ska vi
0: gå in lite på, vi kanske ska prata lite om skivan Ja,
1: nu går vi in på skivan och sen ska vi börja snacka mer om låtarna Men lite översikt av skivan kanske
0: Om du hade frågat mig, så här, vad, vilken Beatles-skiva betyder mest för mig när jag var liten. Mm. Så skulle jag säga den här utan att tveka. Uh, och jag nämnde ju tidigare att jag, jag har lite ilska i mig. Ja,
1: kan du inte berätta <laughs> vad det är för
0: något? Jo, alltså den här skivan är ju bland liksom experter, tyckare, Beatlesvetare uh, och så vidare. Väldigt, väldigt. Bärsad, och med det meningen att eh, man tycker att den är direkt dålig, svag. Va? En av biten svagaste skivor. Va? Ja, och jag blev så förvånad för att den här skivan betydde så otroligt mycket för mig när jag var liten. Mm. Eh, och det, det är en stor del till att jag faktiskt, eh, vad ska man säga, fortsatte vara ett BTS-fan för att jag fastnade för eh, melodierna på den här skivan. Jag älskade typ varenda låt när jag var liten. Mm. Jag hade den här vinylen hemma och Mammas gamla skiva nice. för, som jag varvade för att alltså de melodierna satte sig på huvudet de fastnade direkt eh, eh, texterna, jag älskade att sjunga med i texterna eh, den liksom och, alltså sen, sen är det ju så att skivan är ju, den ses ju även bland de här eh, experterna då, som Ja, men, slutet på början och början på mitten av Beatles ja. eh, karriär om man ska säga Och det är den väl, um, det var ju sista skivan med, med covers på om man inte räknar med Maggie Mae på Let It mm. um, och, och de utvecklade ju liksom börja experimentera mer i studion um, till exempel det här med att man förut så spelade man in låtarna liksom i tio tagningar och så valde man ut den bästa Ja men man, precis, man, ju... man körde liksom låten ja. i princip live i varje tagning. Ja exakt Så här började man ju spela in själva liksom, rytmen om man ska säga mm. och sen la man till eh, allting i efterhand alltså, eh, sång och andra instrument och, och, och övrigt ja. så det är ju en vändpunkt för bites karriär men, men för att avsluta min lilla utläggning så eh, jag tycker jag älskar den här skivan. Den har betytt otroligt mycket för mig. Eh, hade jag hört den, liksom, hade jag hört hela Beatles katalog för första gången idag, idag så tror jag fortfarande att jag hade eh, tyckt om den. Liksom. Men det är möjligt att den betyder extra mycket just för att den var så viktig för mig när jag var liten. Men jag tror att det här är en bra skiva att spela för, för, för sina barn hemma. För att den, den har så fina melodier.
1: Ja, det är, det är liksom. Jag håller 100% med. Den här skivan. Den här hade jag inte på vinyl När jag var liten men på CD Och spelade den sönder och samman verkligen. Jag hade ju en period i mitt liv Då Help och The Night Before Var mina absoluta Beatles favoriter Vad tycker du om omslaget till Help skivan?
0: Ja men det är ju Ytterligare ett klassiskt Beatles omslag det Kanske ligger Någonting i att det. det var som favoritskiva För mig när jag var liten men det här Ja, det är klassiskt Beatles helt enkelt. Jag gillar det. Jag tycker det är fint. Det sticker ut lite.
1: Ja, men det gör det. Robert Freeman får återigen uppdraget. Det är vit bakgrund. Mm. Uh, Beatles har deras snyggaste outfits från filmen. Uh, lite yes. kontroversiellt då att de kör någon slags signalspråk. Där tanken var att de skulle uh, signalera hjälp med sina armar. Men det tyckte, uh, tyckte de blev för fult. Istället så eh, signalerar de typ nöjv
0: eller någonting mm. Nöjv eller något sånt
1: n v <laughs> En liten sista översikt av skivan då Som du nämnde den släpptes 6 augusti 1965 eh, 14 spår, 10 av Lennon McCartney två av George Och så har vi två eh, covers 3 yeah. um, minuter 55 sekunder Jens, fråga gissa vilken låt på Help som har mest
0: respektive minst streams uh. Jag gissar på eh, mest, där gissar jag på uh, Ticket to Ride och eh, minst där gissar jag på Act naturally. Nej, vänta. Yesterday flest. Snyggt. Act naturally. Minst.
1: Yesterday givetvis flest streams. 349 ja. miljoner. Mm. Eh, och minst streams har faktiskt Tell me what you see. Aha, Den okay. har bara 6 mm. miljoner streams. Mm. Mm, eh, men konceptet är ju detsamma som på A Hard Nights eh, Night Det vill säga eh, liksom A-sidan är bara soundtrack till eh, mm. filmen Och B-sidan är eh, andra låtar Och det är John som har skrivit titelåten
0: Mm, och ska vi börja med den då? Ja, vi kör! Sida A, låt nummer ett Help! Det var ju så att, eh, som jag nämnde tidigare Den här filmen man skulle spela in, den hade... Titeln Eight Arms to Hold You Från början Och det var varken John eller Paul ville skriva en låt Med en sån titel liksom. Och sju veckor in i inspelningen så, så valdes namnet Help Av Richard Lester John tog sedan På sig att skriva titelåten Igen Och det gjorde han hemma Och där skrev han den in Lite mer balladliknande version. Men eftersom det skulle vara en singel så, så gjordes den om lite grann till en hitlåtande låt. Lite som man gjorde med please, please med om du kommer ihåg när vi pratade om den. Att mm. den var också lite, lite långsammare och så. Och sen var, då var det George Martin som sa att vi behöver ha en snabbare. Här var det väl ja, resten av bandet också som, som var på. att Eller måste låta mer som en, som en hit. Mm. Och det... det finns mycket att säga om den här låten. Ja, precis.
1: Och det var det här med tempot kanske inte var nödvändigtvis något som John höll med om. Jag tror han tyckte nog att den förstördes lite.
0: Precis, han har väl nämnt det att han inte gillade inspelningen, att ja, we did it too fast, trying mm. to be commercial. Ja, men precis. Jag tycker nästan att, att hans egna ord säger, säger det bäst, att when help came out. I was actually crying out for help. Uh, most people think it's just a fast rock and roll song. Um, I didn't realize it at the time. I just wrote the song because I was commissioned to write it for the movie. Men senare så, så, så liksom fattade han att det var verkligen ett, ett cry for help. Mm. Uh, jag gillar också hur han i den här intervjun säger att, uh, att det var hans fat Elvis-period. <laughs> ja. Alltså att han i filmen... Um, <laughs> alltså i, 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 ja, i filmerna att han också är liksom tjock och att han var väldigt osäker <laughs> eh, på sig själv liksom. och han sjunger då om att eh, när han var yngre liksom, och, och han spelade på att det var, allt var mycket lättare då liksom. och det, det var väl så att det här de här två åren av eh, oavbrutet turnerande det här kändiskapet som var på sjuka nivåer Eh, hans äktenskap eh, som led eh, troligtvis på grund av ja men jag vet inte hur trogen han var hur trogen tror du att han var?
1: Eh, nej men det finns ju eh, stories om att eh, både eh, i princip alla bitlar var liksom notoriskt ja. otrogna och hade liksom eh, mm. hemliga lägenheter dit de tog eh, tjejer liksom. Under den här tiden så började John mer sjunga om Liksom hur han kände mer än att vara liksom mm. en karaktär på en plats. Ehm, ja. Och det gör det ju så mycket mer intressant att lyssna på. Ehm, mm. Men det är samtidigt så sjukt spännande för eh, som barn så fattar, jag, fattar inte jag det såklart. Jag tyckte ju bara att det här var liksom en super nice rock and roll låt. Det här var ju liksom mm. en av mina första Beatles favoriter. Den här låten mimade vi till på roliga timmar va?
0: Mm, det gjorde vi. Det vi gillade liksom, med den här låten under medvetet eller man ska säga på den här tiden man var inte så analyserande liksom, när man var i den åldern det var ju det här körsongmönstret mm. eh, som föranleder texten. Där, där minns jag liksom, att en av oss fick sjunga ledtexten liksom som John sjunger och en och de andra två fick sjunga körsången. Eh, men den var minst lika bra, kommer jag ihåg. Att jag tänkte i alla fall. Mm.
1: Och alltså än idag, den här låten är så sjukt bra. Just det här, liksom mm. Johns huvudsång och den här bakgrundssången i Stämma som
0: sjunger liksom, mot honom. Äh, det är Det så jäkla mm. bra. Alltså. Jag, jag tycker att det, det är en av Beatles- kraftigaste låtar på något sätt. Mm. Och ja, men Paul har sagt att det var ungefär 70-30 mellan John och honom, vem som skrev den. Mm. Eh, den skrev den i, i Johns hus, tror jag, eh, efter att John hade gjort själva grunden. Mm. Eh, sen spelar de den för Cynthia och den här journalisten Maureen Cleve som du kanske kommer ihåg satt i taxin till studion när John hade skrivit Hardeys night. Ja, men just det. Eh, Enligt Jon då så hade den här journalisten frågat honom tidigare så här, eh, kan du inte skriva låtar med fler stavelser eller <laughs> lite som kritik liksom. Ja. Och när han spelade upp den här låten så, så var han liksom så ja men nu då, vad tycker du nu då? Men tydligen var inte hon så imponerad heller av det. Och det här var ju någonting som Jonas har sagt eh, hände ofta liksom under den här perioden. Att han, han ville han söka den här bekräftelsen liksom. Mm. Men när han inte fick den så tryckte det ner honom ganska mycket för att han hade dålig självkänsla. Men å andra sidan så vet jag inte om eh, liksom, låtarna som han kommer göra sen är något bevis på att han hade dålig självkänsla. Men det var väl någonting han utvecklade liksom att han... Med droger och dylikt också Så mm. att han fick ett annat perspektiv På saker och ting Och den, den släpptes ju som singel då Två veckor innan Skivan kom ut Ungefär på samma datum i USA och England och mm. gick till Första platserna där
1: Ska vi gå vidare till spår nummer två På idag? Mm. The Night Just Before. Det, där har vi Paul McCartney som får Ta sången Och mm. det här var mitt favoritspår från skivan som liten. Jag kommer ihåg att jag spelade den här på repeat om och om igen. Jag tyckte den var så sjukt bra. Jag vet inte varför.
0: Det är... Nej, det är lite otippat måste jag säga.
1: Ja, jag har ingen aning om varför. Alltså, idag jag tycker jag fortfarande att den är en skitbra låt. Men som liten så var det verkligen... Det var någonting med... Det hade så tryck i sig och igen den här
0: körsången när de är i bakgrunden liksom... Uh, the night before... Ja, jag associerar den här låten lite mer till en senare punkt i våra liv När vi var i Göteborg för att se Paul McCartney på Ullevy mm. Det var det? 200, eh, 2004 var det Så dagen innan så var det en liksom en dagen innan konsert med lite coverband Och då kom de här musikerna i Paul McCartneys liveband dit ja. eh, Rusty och vad de heter Just det. Eh, Och spelade lite och den kvällen kallades för The Night Before. Ah. Så jag associerar den här låten till den kvällen men även till konserten. Och jag tänker på det här ögonblicket. Där var det första gången du och jag såg någon i Beatles live. Liksom. Mm. Vi stod ju ganska långt fram vid scenen och så kommer jag ihåg hur du och jag kollade på varandra och bara skakade på huvudet. Händer det här på riktigt? Liksom? Är det där Paul <laughs> fucking McCartney som står där? Ja det var ett ja, fint ögonblick. Ja det var fint. Men för att gå till låten, alltså, den har några höjdpunkter. Jag gillar ju eh, gitarrsolot som ja, är George det... och Paul som spelar samtidigt. Liksom.
1: Jag tycker det är skitbra. Det, det har fastnat i mitt huvud, det är gitarrsolot. Det mm. är ju grymt. Alltså. Och Johns piano. Eh... Och det här... Yes! Den tycker jag är lite töntig nu, måste jag säga. Tycker det? Ja, jag, jag vet ju fan. Jag tyckte det var coolt när jag var liten. Men nu, den där yes-grejen. Jag
0: tycker det känns bara nonchalant och lite... Nej ja, men vänta. det gör det. Men jag tror att de, de ska skoja lite med det här alla yes som de haft tidigare. Så kör de in ett yes. Ah, ja, det kan det vara. Pål brukar vara väldigt noga med just
1: att... Beskriva hur mycket eller lite han har bidragit i uh, olika biters låtar Framförallt mm. de där Jon sjunger uh, och uh, är känd för låten uh, ja. Och uh, Jon har sagt om The Night Before Helt enkelt I don't remember anything about it except it was in the movie Help <laughs> <laughs> Men uh, ska vi hoppa vidare det gör vi, nästa spår på skivan heter You got to hide your
0: love away En låt av John mm. Det är dels Beatles första helakustiska spår Ja. Eh, troligtvis Bob Dylan inspirerat Till, kan man säga, till 99% mm. eh, Låter nästan som att John försöker låta som Bob Dylan i, i refrängen Och till viss del i versen också Um, det är även Johns första icke dublerade spår på två år faktiskt. Alltså han sång, Så att, tänker du på eller? Hans sång exakt. Just det. Så att um, det är faktiskt. Bara han som sjunger upp så här Det är ju, även när rösten är dubblerad Men det är det bara där, ett sångspår
1: Det där är ju superintressant, det visste inte jag faktiskt För det där med att John håller på att dubblera sången Har man ju sagt var, Är en tecken på hur osäker han var På sin egen röst mm. och sådär ja. Och det är väldigt spännande i sammanhanget När det här är en sån Extremt ny typ av Naken, ärlig, öppen John-låt Att han också väljer att bara ha Eh, enkel sång
0: på den. Mm. Eh, och sen är det också första låten med en inhyrd musiker. Ja, och den musiken är ju Johnny Scott som eh, spelar någon en, två typer av flöjt, flöjt tenorflöjt och något annat, mm. jag inte kommer då heter. Eh, och eh, men jag nämnde ju tidigare att eh, att just att det var akustiskt att det var inspirerat av Bob Dylan men det är klart att det hela låten är Dylan-inspirerad ja, det har själv sagt liksom att det, var, ja, men det där var jag i min Dylan-period igen liksom.
1: ja, precis um, uh, men jag tycker det, det är tydligt att uh, nu vågar han vara mer öppen och seriös och går ifrån den här mentaliteten Som de hade lite tidigare Om att nu ska vi skriva en hit Nu ska vi skriva en singel Eller nu ska vi skriva en filler Utan nu är det bara mm. Det här känner jag just nu Och nu ska jag skriva en låt om det
0: ja, men jag, jag tycker att det är En av de bättre låtarna på skivan ja, jag helt Vi ska väl vi köra, vi köra någon topplist Men, ja, men det, får vi göra. det kan jag avslöja redan nu
1: Ja nej, men Den här har också en plats På topplistan för mig Jag tycker den är skitbra Verkligen riktigt mm.
0: bra. Men eh, vi hoppar vidare till eh, George första låt. Yes, I need you. Eh, jag har
1: inte jättemycket att säga om den här låten om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker bakgrundssången är jättebra, men jag har alltid startat mig på gitarrspelet i den här låten. Eh, det här... Nu, 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 nu. Mm,
0: mm. Ah, jag stämmer på det. alltså. Det blir tjatigt. Ja, Det var ju en grej som de hade upptäckt till den här skivan, den här Eh, volympedalen och eh, man spelade väl in I Need You samma dag som den här B-sidan som vi ska prata om sen Yes It Is, mm. alltså John-låten som också har det i sig um, Jag tror att George har sagt att när han skulle använda den här pedalen så fick John böja sig ner och liksom ändra på volymen för att han inte kunde göra det själv samtidigt mm. som han spelat typ. Den är att troligtvis skriven till Patty Boyd den här unga fotomodellen som George hade träffat under inspelningen av Hard Ace filmen som vi pratade om. Mm. Uh, ja, men ja, den var en melankolisk melodi som jag tycker lyfts av Pols bas och körandet. Mm. Ja, men precis. Bakgrundssången där med kören den, den tycker jag också är mm. bra. Det är inte min förrit låt på skivan. Den är inte liksom i topp, men uh, jag tycker att den fyller sin plats. På något sätt på skivan
1: Ja men det gör jag vad vad den, den
0: ja, Jag förstår vad du menar Den blir ju någonting
1: annat mot de här tre första låtarna Och visst, mm. man märker att George liksom Utvecklas hela tiden Som sångskrivare mm. um, Men han kan ja. bättre Och jag tycker hans andra låt på skivan Är bättre än den här Nästa nu, spår vi vidare. Ja, där har vi Another Girl av Paul Yes. Och den här låten tycker jag Den påminner ganska mycket om The Night Before. Är, i, de är lite liknande på ja, vis i hur, hur de twilling, liksom är, Ja,
0: det känns som det är tvillinglåt Han skrev den på en semester i, i Tunisien tillsammans med Jane Asher, om jag inte minst fel. Undrar om hon så här frågade vad handlar den här låten om att ha en <laughs> om <då?"> <laughs> well. Men eh, det är ju en filler låt Men jag tycker ändå så här. Pål ja, Paul gick ut och försvarade de här fillerslåtarna. Han säger liksom, ja men visst det var fillers men även en filler fick liksom gå igenom Beatles-testet. Som handlade om att eh, alla bitlar var tvungna att, att tycka om en låt för att man skulle göra den. Ja men precis, och, inklusive och, Ringo. Liksom, här var, ja, här var, här var om Ringo sa, exakt, om Ringo sa nej jag, inte, jag gillar inte den. Då var här, nej men då gör vi inte den Eller mm. så var de tvungna att övertala honom liksom. Så det var ju Beatles-filtret liksom.
1: Ja men precis, och det var ju bra För det höll ju upp en viss kvalitet liksom. Även om det är en filler-låt så är den ju fortfarande bra De är ju extremt korta låtarna Anna The Girl är 2.05
0: Den är inte speciellt lång Nej, men vi ska komma till Beatles längsta låt så ja. småningom
1: Ja men spännande ska vi, ska vi
0: hoppa vidare kanske till nästa låt jag tycker det, Another Girl, det är skönt gung Men vi hoppar vidare mm.
1: En av mina favoritlåtar På den här skivan Jag tycker den är mm. skitbra
0: You're going mm. to lose that girl Ja, ah, vilken melodi va ah. det, det, ah, Ja Kan få ris av den här melodin faktiskt ah, Jag tycker
1: den är så bra Det är John som sjunger eh, Men liksom samspelet mellan John,
0: Paul och eh, George Ja, men det är ju, här återkommer ju lite av det här körandet som känns igen från Help fast här så svarar de ju, kören svarar på sången istället för tvärtom som är Help ja just det eh, några fina detaljer, ja, men det här you'll be the lonely one, you're not the only one svarar kören ja, ja fan det, vad snyggt det är. Ja, det är det är snyggt som fan en annan låt som man testade dagen efter, man spelade in den här den 19 februari, så 20 februari så spelar man in en låt som eller man testar en låt som heter That Means a Lot om du nice kan den mm. som aldrig kom ut på skiva. Den finns på anthology och jag tycker personligen att den hade kunnat hamna på help om man hade jobbat lite mer på den. Det är en av de faktiskt en av de bättre icke utgivna bts låtarna.
1: Ja, men jag tycker också den är nice.
0: Ja, lite etyldspå där. Men ja, det här är ju en, det här är ju ytterligare en John låt främst även om det är lite samarbete även på den här såklart och när de spelar den här i filmen så är de ju faktiskt i Twickenham Studios där Just de senare så. skulle spela in Let It Be
1: mm. um, Men annars det här är ju en klassisk liksom John-låt om man tar tillbaks något år i tiden där han liksom antingen ska han sno en tjej från någon eller så är han mm. olyckligt kär eller så är han svart sjuk liksom Mm det här är mer tillbaks till lite mer klassisk Beatles
0: låt Ja, den har två höjdpunkter som, Eller två grejer som, som gör den så bra Och det är dels det här karandet, såklart har vi nämnt ja. men även, även det här sticket Hur det skiljer sig från resten av, av låten liksom. Hur är det? det här, I'll, make, I'll make a point of ja, taking det. her away from you ja. Det är sticket Uh, och sen hur det går över, hur det liksom låten tar fart igen Upp till där, if you don't take her out tonight uh, Det tycker jag är sjukt bra Och jag är inte en uh, musikerexpert Men det är ju någon slags tonartsförändring där Som är ganska ovanlig i, i, mm. i bitens låtar Som gör att uh, ja, men det får liksom en skjuts in i versen efter sticket Jag tycker det är riktigt nice Och sen är ju Johns röst 10 av 10 Ja, den mm. är ja uh, oh shit alltså kan vi göra Sista
1: spåret på första sidan På Help är Ja, vad ska man säga Historisk, legendarisk Magisk Fantastisk eh, Ticket to ride Bästa
0: låten på skivan Ja, herregud alltså Men det man kan börja med att säga Som jag teaser om lite tidigare då, Så är det här den första låten Som spräcker tre minuters vallen Mm det är ändå sjukt, de
1: har gjort några skivor Ingen <laughs> låt har varit längre än tre minuter Nej, precis det här var första. Den här scenen i filmen måste väl räknas Som en av världens första musikvideos
0: uh. Ja men exakt uh, Det är ju lite så här artistiska vinklar De åker lite skidor De blir filmade genom hålet Nere på de här På skidstavarna, liksom Ja, eller ja. hur? Men uh, det är inte helt säkert att man såg det som en singel låt, liksom, för att den är så pass annorlunda från allting annat BTS har gjort tidigare. Och den, när den kom ut, liksom i, i England, så såg den av pressen där som, ja, det här är något nytt från Beatles. Det här är något okommissionellt. liksom. Mm. Um, och Johns text, den är också en utveckling, så den är lite mer vad kan man säga, Laid Back, en tidigare låt där som mm -hmm. handlar om så här, kvinnor och kärlek. Här så håller tjejen på att dra, men han gör inte så mycket för att, eh, för att, han, för att hon ska stanna. Det är inga hot <laughs> om vad han ska göra eller Exakt. något annat. Liksom. Och, eh, det kan ju ha varit liksom droganvändande, även om man inte är på att han har tagit LSD vid den här tiden, så kan det ju ha varit att droganvändandet som gjort John lite mer inåtvänd och lite mer observerande gentemot omvärlden liksom. Och sen så låten kan också handla om ett uttryck om prostituerade kvinnor i Hamburg eh, som fick ett kort som visade på att de inte hade några könssjukdomar. Eh, ja, det berättade John för en, för en journalist som heter Don Short när de var tillbaka i Hamburg 1966. Mm. Uh, att uh, the girls had a ticket to ride men känner man John det kan ha varit ett skämt också liksom, så det behöver man inte ta så, på så stort allvar
1: nej, uh, uh, men oavsett så vad, mm. vad man kan spekulera i så det här är bästa låten på skivan den är mm. alltså introt med trummorna tamburinen stämsången, det här uh, från John slutet mm. som ändrar melodi Nej, mm.
0: den är så grymt bra alltså. det, det är ju en ganska tung låt liksom. mm. med, med tung så menar jag alltså Jag syftar på till exempel att Jon Senare själv hävdade att det var liksom en av de tidigaste Heavy Metal-inspelningarna
1: mm. Ja, men precis Det, det känns eh, nytt Jag tycker det är coolt att Paul eh, Även om han får på något vis stå i skuggan För en sån här bra låt så gör han alltid liksom 100% det bästa han kan. Och liksom har han då körsång i bakgrunden. Ja, men då gör han liksom den bästa körsången någonsin. Ja, det var väl sida A va? Ska vi vända på plattan till sida B då? Vad hittar vi där? där? hittar vi Act Naturally. Nu är Ringo tillbaks. Nu har han en låt på skivan. Det är en cover. Och ja, vad ska man säga? Jag läste att... Ringo hade i princip bläddrat bland några skivor och så hade han spelat den här och bara, den här tycker jag om, den vill jag göra en cover på.
0: I found it on a Buck Owens record and I said, this is the one I'm going to be doing. Ja. And they said, okay. Det är, det,
1: är, det är inte så mycket tankegångar, men man får ju tänka att så, i Help-filmen så har han ju i princip huvudrollen, så att... Ja. Eh, att han får stå tillbaks lite, ännu lite mer än vanligt på
0: skivan kanske inte gör så mycket. Nej, um... men han hade ju fått den här epiteten, liksom att han var en bra skådespelare efter Hardays <laughs> Night-filmen. <laughs> ja. Så Han red väl lite på den vågen här, mm. tänker jag fortfarande. Det, det tog, alltså Låten togs in också som en nödlåt, för att den låt som var tänkt för Ringo att spela på den här skivan eller sjunga på den här skivan, det var en låt som heter If You Got Troubles som John och Paul hade skrivit men ja, just det. de blev aldrig riktigt de blev aldrig riktigt nöjda med den Nej, så att den... ja, men då valde ju Ringo ut den här det här är ju den sista cover man spelade in då. det kommer en till cover senare på skivan då. men det här var nog den sista man spelade in och Ja, om man bortser då från Maggie May. Mm. Det här var ju inte en låt som Beatles hade spelat tidigare. Så därför fick man ju stort sett ja, repa, repa in den i studion. Liksom. Så det tog eh, ja, men ett dussin tagningar typ innan den, innan den satt. För mm. den var helt ny liksom, för dem. Vad tycker
1: jag, du om den? Ja, alltså, jag gillar den. Jag tycker att den är lite sämre än Honey Don't, men det är i princip likadana låtar liksom som du säger. Det är en annan mm. country än västern-låt. De gör en bättre än originalet tycker jag, precis som de brukar göra. De mm. hade ju kunnat släppa en skiva utan covers. Eh, vad tycker du? Liksom, förtjänar den sin plats
0: på skivan? Act Naturally. Jag tycker faktiskt att ni gör det. För att de gör, de gör en bra. Och jag tycker ändå att all heder till Ringo, jag tycker han sjunger ganska bra på den här. Uh, ja, den, och... den passar ju hans röst på något vis, den här ja, låten precis Men det, alltså det har aldrig varit någon favorit liksom. Kanske till och med skippade den här när jag lyssnade när jag var liten Men den, den förtjänar sin plats mer än den sista covern mm. Ska
1: vi gå vidare från den till andra spåret på sida B
0: um, It's Only Love, en låt av ja. av och med John där kan jag börja med att säga att när jag, var, när jag var liten då, då var jag här. Det här var absolut en av mina favoriter på skivan. <laughs> Va? Eh, var det? Ja men, eh, ja, men det var det. Det var en av de här. Jag tyckte om den här liksom. Men med tiden då så har, har jag liksom ändrat uppfattning om den lite grann. Texten är ju oerhört banal liksom. Det är möjligt att John skrev den här för att ge bort den till någon... Någon annan artist. Um, han, han har ju uttryckt också senare att han tyckte att den var usel och att han hatade den. Med tanke på hur han sjunger den på, liksom, på skivan. Det här med Just the side of you makes nighttime bright. Ja, men alltså... <laughs> uh, nu, ja. ja. Den här känns, jag tycker den känns oseriös, den här låten. Ja, låtens titel var från början också That's a nice hat. <laughs> men... Refrängen är det som lyfter låten Som gör låten bra mm. Ett Alltså, vad tycker du? Uh, ja,
1: men jag tycker att uh, Som sagt, den är alldeles för banal Alltså 1,56 lång Man hör ju, om man lyssnar på antology. Det är visserligen en rolig version Men han typ sitter och fnissar liksom. uh, Jag tycker att den är Märklig att den fick komma med På skivan, men visst Refrängen är jättefin um, Och som sagt, John har sagt att han hatar den Eh, Paul mm. lite mer Diplomatisk och sa It's only a rock and roll song I mean it's not literature Och det ja, säger precis. väl ganska mycket
0: om den här låten Så vi vidare? Ja men det kan vi göra vad, har du, vad är nästa spår på skivan då? Ja, men då fiskar jag fram eh, George's andra låta. då mm. You like me too much mm. jag hade, Det här tycker jag är George's bästa
1: låt eh, Details som man hade mm. levererat Till en Beatles-inspelning
0: Ja, jag gillar den också. Liksom, ja, jag, tycker den är, jag, jag tycker att den är bra. Det är liksom George har ju fortfarande inte nått upp den här nivån som han skulle nå upp till senare. Nej. Såklart. Men eh, till Georges försvar så tycker jag att han körar oerhört fint till sig själv i refrängen. Mm. I övrigt så gillar jag, jag pianointrot. Mm, det tycker, nice. jag, tycker jag är fint. Sen kanske jag tycker att den är lite... Är repetitiv liksom att den det känns som att den ska ta slut lite tidigare än vad den gör. Ja,
1: jag tycker det är härligt i texten. Eh, det är min favoritdel i texten när han sjunger det här först and it's nice when you believe me och sen så kommer if you leave me som är någon slags fortsättning mm. av låten men han sjunger det som att det är som en så bakgrundstext till det han nyss sa. Det blir det blir snyggt på något vis. Ja, det är snyggt. Det, det är tycker jag fått Jag tycker han fått till det på ett bra sätt mm. ja, men Ska vi mm. gå vidare till nästa spår på skivan som heter Tell me what you see som jag tycker ja. är svår att avgöra det kanske du vet mer, är det en Lennon eller en McCartney låt eller är det liksom ett genuint samarbete de emellan
0: Det är massa delar som McCartney låt men det är ju ett, ett samarbete och inte minst tack vare den här texten Big and black the clouds may be, time will pass away if mm. you put your trust in me, uh, I'll make bright your day. Mm. Uh, den textraden är ju troligtvis stulen från ett religiöst motto som hängde på väggen i Johns barndomshem som löd Uh, however black the clouds may be In time they'll pass away Have faith and trust and you will see God's light make bright your day mm,
1: Okej okay. uh, <laughs> Samtidigt
0: en... har Paul sett det och liksom plockat upp det Eller så har John haft det i bakhuvudet Han har väl säkert gått och läst den där dag efter dag liksom. Men ja jag tycker
1: det är lätt ja. att liksom avfärda det här som en filler bara Men jag gillar den alltså det, mm. det som gör att det är svårt att liksom avgöra Vanligtvis kan man ju höra om det är liksom John som sjunger Då är det ofta John som har skrivit låten Men här är ja. det någon slags stämsång liksom Där Jons röst hörs mest Men sen är det P Paul som alltid Typ kommer solo
0: på sista orden i versen Ja men han, precis, han de, de sticker upp De sticker ut liksom mm. Ja John sticker ut mest Men sen kommer Paul och, och sticker ut Den känns lite mer så här. Kanske rubber soul Alltså
1: Ja kanske eh, mm. Fun fact är att I den här låten så spelar om de det här instrumentet Som man blev tilldelad på musik, Musiklektionerna i skolan Om man var talanglös eh. Fan sjukt att du säger
0: det här För att jag hade Jag hade jag tänkte säga exakt samma sak. Är det sant? Ja. ja. De spelar gurka i låten. Ja.
1: Det måste ju vara den mest kända
0: liksom, kommersiella poplåten med gurka.
1: Kanske den ja. enda.
0: När alla andra instrument var slut så fick man gurkan på musiken. Yes. Så fick man eh, dra där med pinnen. Ja, med, det, med det kan man väl avsluta den här låten.
1: Ja, men vi går vidare till en låt som du har eh, fäst blicken i mig och liksom tvingat mig att lyssna på när du rabblar igenom hela låten eh, ja. Och det är I've just seen a face
0: Ja, alltså den här låten är ju så medryckande så att det är sjukt
1: Ja, den har uh, något, alltså man blir besatt av texten
0: Ja, alltså jag vet, jag satte på den hundratals gånger- när jag var liten- bara för att jag ville sjunga med i den. Ja. Jag tyckte den var så trallvänlig. Ja. <laughs> och eh, eh, man börjar sjunga med i den- och sen är den slut. För ja. det, den är så tajt. Det är inget, så här, man hinner knappt andas- mellan eh, vers och refräng. Liksom. Och Paul sa- The lyrics works. It keeps dragging you forward. It keeps pulling you to the next line. Det är en insistent quality to it där jag liked. Ja, men liksom, det är det jag aldrig läst förut, men jag har känt exakt samma sak. Ja,
1: jag har känt exakt samma sak. Och det, det var väl kanske det jag försökte beskriva lite, grann med The night before. Att den bara liksom får den att vilja fortsätta. Men där är det mer pianot som gör det. Kanske. Mm. Men i den här låten så är i texten. Det är en beroendeframkallande
0: låt. Ja men visst. Och uh, i USA så blev man helt tagna av den här. Det sågs ju i USA så sågs ju folkrocken som USAs svar på popvågen fr från England liksom. Mm. Uh, och när man skulle lansera Beatles i USA så uh, man tog ju Beatles skivor och liksom slaktade spåren och satte dem på nya skivor och liksom ja. fyra skivor blev till sex skivor. Och i den här, när man fick de här låtarna då, så tog man bort den här från den amerikanska helpskivan och satte den istället som öppningsspår på, på Rubber Soul för att liksom äh, ja, lansera det som att så här, det här är Beatles folkrock-album. Oh. Äh, men äh, vid det här laget då, alltså när man spelar in den här, och fram tills nu så oavsett. Vad du tycker om The Night Before. Då. Så hade inte Paul riktigt haft sin bästa låtproduktion. Det var John som stod för de bästa låtarna, det kanske du håller med om. Ja då. Um, och när bandet fick lite ledigt efter den här efter eller under den här efterproduktionen av filmen så, så kom Paul in med tre låtar. Ja bara för att visa prov på vilken eh, range Paul McCartney hade så mm. var de här tre låtarna så I've Just Seen A Face, Yesterday och I'm Down vilket jag tycker är lite coolt att nämna Ja det är coolt, Men, tre, tre helt ja. olika låtar Just den här då skrevs av Paul hemma hos Jane Asher's föräldrar Pauls moster tror jag det var, hans aunt jag gillar den så den heter från början Auntie Jin's Theme mm. Jag tycker det är en av de bättre låtarna på skivan faktiskt Ja, jag håller med det kommer ju ut några grymma
1: låtar under den här tiden Vi kan ju ja. hoppa vidare till nästa spår eh, på skivan mm. Som är Yesterday som, ja, Det är svårt att tycka till om den här låten Den har ju sån legendarisk status Och man är ju så färgad ja. av den Så att jag vet knappt vad jag ska säga om Yesterday
0: Nej men precis Paul McCartney vaknade med Med Melodin i huvudet en morgon och satte sig vid pianot som han hade bredvid sängen. Och spelaren och tänkte: Det här måste jag ha hört någonstans. Liksom. Så det var ju till och med så att han spelade den för sina, sina vänner och frågade: liksom, Har någon annan skrivit den här, eller är det jag? Till slut så, så kom han ju fram till då att det, ja, det var hans låt. George Martin har ju sagt att Paul skrev den här låten i början av eh, 64 när han var i Paris. Men det låter lite orimligt liksom, att den skulle ha bara legat på lur i, och inte kommit med på, på två skivor. Liksom. Man har det snijt och Beatles för sig.
1: Nej, nej eh, speciellt ja. inte eftersom de liksom kämpade med material. Men å andra sidan, nej. det var inte den här typen av
0: låtar som de spelade in. Eh, oavsett alltså, så sa George Martin, då att, eh, eller han påstått att Paul tyckte att låten var lite, lite corny. Men George Martin hade sagt att Nej men den, den är jättebra Kör på Vad kan man mer säga Paul ville initialt ha en så här, electric, någon så här Elektronisk kvartett som, som spelade istället för det här klassiska Arrangemanget som det till slut blev mm. För att han ville att den skulle ha Ett såhär futuristiskt sound Men han ja, gick aldrig vidare med det Så det blev ju det här Den här stringkvartetten till slut mm. efter att man gjort ett test med att spela in det med John faktiskt på en sån här Hammond-orgel mm. men det blev så att George Martin och Paul, de skrev det här arrangemanget tillsammans hemma hos George Martin och ja men Paul var liksom så tveksam, ska vi ha ett stråkarangemang på en Beatles-låt liksom? mm. det var ju snack om så här, men vadå, ska, ska Paul släppa den här solen? Liksom? Det ska inte vara Beatles, men där var alla så här Nej, men vi, ni, ingen får gå solen liksom. Ni Nej. måste hålla ihop Beatles. Det gjorde man. Ja, den spelades ju dock på konserter med bandet ofta. Det finns ju särskilt ett eh, framträdande som är väldigt berömt i USA. Var det på Ed Sullivan, eller? Ja, eh, ja det, finns de det finns ju precis.
1: Det finns ju om det när Paul McCartney har sagt att eh, han brukade aldrig stå själv på scenen liksom. Men så inför Ed mm. Sullivan Så stod han då och väntade på Att få spela den här låten själv Och då var det mm. någon Där bakom klissarna som frågade honom Är du nervös? Och så sa han, nej det är okej okay. Och så sa han, ja, men det borde det vara för det är 73 miljoner Som sitter och kollar på dig alltså. Ja, precis <laughs> Ja det finns ju några klipp eh, På den här när de spelar den live Och det är väl i något klipp där John Kommer att ger honom blommor Efteråt. Man vet inte om det är ironiskt ja. eller om man är genuint glad från någon skull.
0: Svårt men ja, det är väl ironiskt. Det är inte efter, liksom kanske i ett annat klipp när han säger: Thank you, Ringo. That was beautiful. Ja, just det. <laughs> <laughs> ja. Um.
1: Jag men... har ju också sagt att Texten inte säger så mycket Det är liksom ingenting som händer direkt i den Men jag tror att ja. han har liksom
0: aldrig Direkt sagt att det är en dålig låt Jag tror han har nog snarare försvarat den Precis Så han, han sjunger väl i den här låten också På Imagine Som var riktad till Paul mm, How do you sleep? The only uh, how do you sleep? The only thing you did was yesterday Och sånt där mm. Sen är det också roligt att tala om John och hans relation till den här låten Han, han har ju sagt också i någon intervju att Han har ju pratat om att han har suttit på restauranger Och så har violinister kommit fram och spelat den här för honom och han bara, ja, det här är inte jag ja, just det. Han har och... ju berättat om att han och Jocko har signerat en en fiol liksom, till en snubbe på några <laughs> restaurang efter att han har spelat just det.
1: Jag tror att det är, uh, det men... är, den, det är den intervjun som han också liksom påpekar att det är ganska naturligt för att de skulle inte direkt stå och spela Iron The Wallers på fiol. Nej, <laughs> Exakt. <laughs> det
0: är ganska alltså kul. Ja. Men uh, ja, alltså om vi ska återgå lite till så här, Vad man tycker om den här låten så är det ju det är ju så att den här är så. Otroligt sönderspelad på ett sätt Ja,
1: det är ju den och låt som den har här... gjort
0: mest covers på i hela världen Ja, den är med i Guinness rekordbok och allt möjligt Och liksom det, är så här, det är nästan svårt att uppskatta den, det är bara så här: det är dig när man mm. lyssnar på den, ja nu är det Yesterday Ja um, Jag
1: ska säga att de flesta gånger som jag hör den nu för tiden så byter jag spår för att den är för
0: sönderspelad Ja, ja men visst, det håller med Så är det vi släpper Yesterday, det går dagen. Ja, men det kan vi göra. Och gå vidare.
1: Sista spåret på skivan. Dismiss eh, Miss Lissy är ännu ett
0: rock roll spår som får avsluta en bittets skiva. Ja. Eh, troligtvis så sattes den ju på skivan för att man kände att man, man kan inte avsluta med med gäster. Eh, men jag tycker att man borde ha satt eh, I'm down där istället. Mm. Eh, den här tredje låten som, som Paul kom in med. Men. Eh, Anledningen till att man spelade in Disi Miss Lissy från början var att eh, Capital, alltså det amerikanska skivbolaget som gav ut Beatles-skivor som vi pratade om de behövde typ två låtar till för att fylla upp ett sjunde, en sjunde skiva eh, och då, då fick de liksom då blev de tvingade liksom ni måste gå och spela in för de behöver två låtar ja. och då spelar man in den här och Bad Boy Båda två eh, Williams-covers. Just eh, Och då tyckte man väl att This for var tillräckligt bra. Och så satt, man gillade väl den. Och så satte man den på skivan. Och det är väl, den är bättre än originalet tycker jag. Men ja, som det som är valet. ingen, ja. Men det är ingen superlåt. Det är det inte. Det här är ju den svagaste sista coverlåten på de tidiga Beatles
1: skivorna tycker jag.
0: Ja, alltså. Det, den når liksom inte upp. Man... Tänk inte, ja, men nu jäkla nu kör vi Men mm. så når den liksom inte Den når aldrig upp i, till potentialen Känns det som också Nej, det gör den inte eh, mm. Men ja, John sjöng
1: den här med Plastic Ono Band någon gång eh, mm. Så han hade väl den här eh, I repertoaren. Han kunde väl den liksom
0: Men eh, du, ja, det avslutar ju Helpskivan Ja, där har vi skivan i sin helhet mm. Om du får
1: sammanfatta, vad har du för Topplista på låtarna?
0: Ja, etta är ju Ticket to Ride mm. Tvåa är Help mm. Trea är, alltså ska man sätta tre John-låtar i topp liksom. jag, jag slänger in I've Just Seen A Face mm. Där. <laughs> och, och fyra så kör jag You're Going To Lose That Girl mm -hmm.
1: Jag har Ticket to Ride som etta You Got To Hide Your Love Away som tvåa mm. Help som trea I've Just Seen A Face som fyra och sen kan vi slänga in The Night Before
0: som femma om det behövs. Ja, ah, så alltså, jag får slänga in uh, You Got To Hide Your Love Away också. Ja, ah, det är svårt. Jag tycker att det är, jag älskar den här skivan. Mm, jag jag men den är riktigt bra alltså. Och du nämner inte ens någon av oss gäster Nej,
1: eh, <laughs> <laughs> Nej, så är det bara.
0: <laughs> men vi går väl in va, på, på B-sidorna.
1: Ja, B-sidorna till och singlarna som släpptes innan skivsläppet.
0: Ja, precis. Mm. Vi var ju två singlar från skivan. Det var Ticket to Ride och det var Help. Ja. B-sidan till Ticket to Ride var Yes, It Is. Mm. Eh, en ba balladig låt av, av John. Tycker den är skitbra? Ja, det är en, det är en fin liten låt. Eller hur? En låt som visar på Johns lite mer känsliga sida kanske. Mm. Mm. Vill man höra när
1: Jon försöker skoja bort den så ska man lyssna på Antology. Där ja. det finns en ganska fin men tyvärr lite oseriös version av den. Han sjunger väldigt fint. Han så sjunger jättefint men sen börjar han säga Didi daj! Didi
0: Ja, Men det var, det var väl hans osäkra, osäkerheter som. Ja. Han kan inte vara så där romantisk liksom. Nej. Um, och och enligt John själv så var det ett försök av honom att skriva om This Boy. Alltså en rewrite of This Boy. Jaha. Men det fick han inte riktigt att funka. Yes, men... Och den andra B-sidan då, som är kopplat till den här skivan, som kom med Help. Det var ju I'm Down, då, den tredje låten som, som Paul kom in med. Och det här är ju något så märkligt som en... Alltså det måste ju vara en ironisk take på en rock'n'roll-låt. Ja, och
1: ryktena säger väl att det är väl en ironisk eller sarkastisk liten
0: eh, diss till help också. Ja, men precis. Att, eh, att Paul... Ja, det påstås i alla fall att Paul liksom drev lite med John. Ja. Eh, med, med, med hans help -text, liksom. Ja, med att skriva en låt om att jag är så deppig. Liksom. <laughs> Men ja. eh,
1: man märker ju liksom Pols eh, rock and roll röst som man börjar testa
0: eh, mm. ordentligt. Eh, liksom. Den är grym. Den gör ju sig bäst live. Och då tänker jag framförallt på Shea Stadium-framförandet. Eh,
1: ja, verkligen. Det är ju en klassiskt klipp när John börjar spela piano
0: med armbågarna Ja, men jag, jag älskar den här. jag tycker den är asskön. och jag älskar det här Stadium från tränet som vi sa. Alltså bara hur se hur de, George typ inte kan spela för att han garvar så mycket åt John. Eh, och Paul vänder sig om och tittar på John och bagarvar. garvar. Och, ja. ja, de spårar i ur där helt enkelt. Men du, för att göra en för att göra en liten koppling då mellan den här skivan och I'm down som vi prata lite om, mm. och nästa skiva som vi ska prata om, mm. så kan man ju lyssna på anthology-versionen av I'm Down där eh, Paul McCartney säger eh, Plastic soul man, plastic soul, och det var tydligen en fras för att, eller som svarta musiker använde för att beskriva Mick Jagger uh -huh. och plastic soul blev ju sen omarbetat till uh,
1: Rubber Soul ja
0: Just Exakt. Ja. Nästa skiva. Ah, intressant.
1: Vad grymt. Ja, men det var mm. ju Help Och med det, det, det så säger vi väl tack och bock för att ni har lyssnat på en avsnitt av Beatles Låt förlåt. Sveriges bästa yes. Beatles-podcast.
0: Ja, jag ja med, Ha det så bra. Hej då! Hej då!